0: DRS 2 DRS 2 Aktuell
1: Selber hell und rein Das ist die Stimme der Sängerin Emma Kirkby Seit 40 Jahren Verletzt und geschunden So zeigt der Tiroler Fotograf Lois Hechenbleikner die Landschaft Ein Blick hinter Postkartenbilder Und gleich zu Beginn alarmierende Zahlen über Genitalbeschneidung von Mädchen, und das in der Schweiz. So sieht die Sendung heute aus, mit Gabriela Keggi am Mikrofon. 130 Millionen Frauen weltweit sind beschnitten, verstümmelt worden an ihren Genitalien. Alle 15 Sekunden erleidet ein Mädchen dieses Schicksal. In der Schweiz ist in den letzten Jahren die Zahl von beschnittenen Frauen und Mädchen angestiegen, das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass es heute rund 10.700 sind. Vor zehn Jahren ging man noch von einer Zahl von 6.700 Betroffenen aus. Ich habe kurz vor der Sendung mit Katrin Piazza telefoniert, der Pressesprecherin von UNICEF, und wollte von ihr wissen, wie denn die UNICEF zu diesen Zahlen kommt.
2: Diese Zahlen beruhen einerseits auf statistischen Schätzungen aufgrund von Daten des Bundesamtes für Statistik zur ausländischen weiblichen Wohnbevölkerung. Diese Daten, die wurden dann in Bezug gesetzt mit den Vorkommensraten in den Ursprungsländern der Migrantinnen. Also wir haben geschaut, wie viele... Frauen werden äh, zum Beispiel in Somalia, in Sudan tatsächlich noch beschnitten. Diese Zahlen publiziert UNICEF jährlich in dem eigenen Bericht zur Situation der Kinder in der Welt. Darin sieht man beispielsweise, dass in Eritrea 89 Prozent der Frauen beschnitten sind und in Somalia 98 Prozent. Und das wird dann zurückgerechnet äh, und geschaut, wie viele Personen aus diesen Ländern leben in der Schweiz und nicht berücksichtigt in der Berechnung sind Frauen und Mädchen aus praktizierenden Ländern, die aber bereits über das Schweizer Bürgerrecht verfügen.
1: Katrin Piazza von der UNICEF, haben Sie eine Erklärung für diese Zunahme? Was könnten die Hintergründe sein?
2: Wir sehen, dass ein Großteil dieses, dieses Wachstums direkt auf Einwanderung aus Eritrea und Somalia zurückgeht. In beiden diesen Ländern weiß die schädliche Praktik eine sehr hohe Vorkommensrate auf.
1: Wie ist der legale Status in der Schweiz? Also bei Männern ist es legal, dass sie beschnitten werden. Wie ist es bei Mädchen und Frauen?
2: Die Schweiz hat seit diesem Jahr, seit Juli, eine eigene Strafnorm, die explizit die Beschneidung der weiblichen Genitalien verbietet. Außerdem ist es auch verboten, ein Kind in einem anderen Land beschneiden zu lassen, selbst wenn es in diesem Land kein Gesetz gegen diese Beschneidung gibt.
1: Jetzt bei diesen Frauen, bei diesen Mädchen, bei diesen Zahlen, die Sie hier haben, sind das Beschneidungen, die im Ausland oder in der Schweiz stattgefunden haben?
2: Darüber können wir keine Auskunft geben, weil das ist ja eine Schätzung. Das ist nicht, das sind keine Aussagen über die tatsächliche Anzahl Beschnittener. Wir haben aber gleichzeitig mit der Studie auch noch eine Umfrage gemacht bei Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen. Medizin, Sozialwesen und Asylbereich. Und dort hat sich gezeigt, dass es immer noch Personen gibt, die Kontakt haben mit Personen, die zu ihnen kommen, weil sie Probleme haben mit einer akuten, frischen, Infibulation, also einer Beschneidung des schweren Typs. Und daraus schließen wir, dass es tatsächlich an Mädchen passiert, die in der Schweiz leben. Ob das in der Schweiz selber passiert oder im Ausland, im nahen oder im fernen Ausland, das können wir nicht sagen. Aber wir wissen, es gibt Mädchen hier, die beschnitten sind und die dann mit, mit, mit schwierigen Komplikationen zum Arzt gebracht werden.
1: Infibulation, vielleicht können Sie das uns noch kurz sagen, was das genau ist?
2: Bei der Infibulation, da werden die Schamlippen entfernt. Die Öffnung wird zugenäht bis auf ein ganz kleines Loch, was dann natürlich große Probleme bereitet, beispielsweise beim Urinieren oder wenn das, wenn das Mädchen in die Pubertät kommt und zu Menstruieren beginnt. Selbstverständlich auch bei der Schwangerschaft und bei der Geburt.
1: Und was für Maßnahmen gäbe es, um das zu verhindern?
2: Also direkt aus unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Information und Wissen bei den betroffenen Fachpersonen sehr groß ist. Wir fordern deshalb, dass das Thema stärker in die Aus- und Weiterbildung einfließt. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass teilweise Unsicherheit darüber herrscht, ob ein Vorfall gemeldet werden soll oder muss also in Bezug auf die Melderechte und die Meldepflichten gibt es keine Harmonie in, den, äh, in der Schweiz. Das wird kantonal unterschiedlich geregelt und wir finden, das müsste jetzt harmonisiert werden. Außerdem sind wir der Ansicht, dass es wichtig ist, jetzt Präventionsarbeit zu leisten, die auf diesen tatsächlichen Zahlen auch aufbaut, also dass man dass man sieht, es gibt dieses, diese Problematik in der Schweiz und man muss sie adressieren.
1: Man redet von Genitalbeschneidung. Sie reden oder schreiben über Genitalverstümmelung?
2: Wir sprechen von Verstümmelung, weil wir die Beschneidung für eine schwere Menschenrechtsverletzung halten. Auch Kinder haben ein Recht auf einen unversehrten Körper
1: sagt Katrin Piazza von der UNICEF über Genitalverstümmelung und über die neuen Zahlen in der Schweiz. Musik Ihre Locken, ihr freundliches Lächeln und die Reinheit ihrer Stimme, das sind die Markenzeichen der Sängerin Emma Kirkby. Das ist sie, die Stimme von Emma Kirkby, der grande Dame der alten Musik. Ewig jung und silberhell. Und das, ob schon sie seit 40 Jahren, eigentlich seit den Anfängen, mit dabei ist. Den ganzen Boom der alten Musik hat sie miterlebt und mitgeprägt. A real pioneer. Morgenabend kommt Emma Kirkby in die Schweiz und singt ein Programm rund um die Queen. Marielle Kreis hat mit ihr gesprochen und ihrem Gesang gelauscht.
3: Emma Kirkby, Queen des Barock- und des Renaissance-Gesangs. Die echte Queen von England, Queen Elizabeth, weiß das und hat die Engländerin deshalb 2007 zur Ritterin geschlagen. Seither darf sich Emma Kirkby ganz offiziell nicht Sir, sondern Dame nennen. Irgendwie schräg und lustig findet sie das, wie auch viele Engländer. Ich meine,
4: es ist zu so mad. And to be honest, most people in Britain they don't know what it means either. It makes people laugh in England because we also have pantomime dames and those are men dressed up as women so the whole thing is pretty
3: strange komisch deshalb, weil man in England auch den transvestiten dame sagt, aber dieser Titel hat vor allem was gutes an sich Anerkennung für die alte Musik.
4: It was a great honor because my colleagues were pleased. As well, I, I accepted it sort of on behalf of the whole fraternity of people who who've been singing and playing historical music for several decades. This counted we felt as a sort of recognition that this was a, a viable way of music making.
3: Mit ihrer natürlichen und vibratolosen Stimme wird Emma Kirkby in den 70ern zu einer Pionierin der aufkeimenden historischen Aufführungspraxis. Die 63-Jährige aber relativiert. Rein instinktiv singt sie. Ob das wirklich hip, also historisch informierte Performance ist, das weiß Emma Kirkby nicht. Aufgeflammt ist Emma Kirkbys Herz für die alte Musik erst spät, während ihrem ersten Studium, dem Studium der Altphilologie an der Oxford University. Damals singt sie im hauseigenen Chor, der sich ganz unbeschwert Renaissance-Werken annimmt. Damals, in den 70ern, waren professionelle klassische Sängerinnen hauptsächlich Opernsängerinnen. Mit groß schwingendem Vibrato aber hatte Emma Kirkby nichts am Hut. Das konnte sie gar nicht. Eine Sängerkarriere hat sie deshalb ausgeschlossen aber es kommt anders weil sie zur richtigen zeit mit der richtigen stimme am richtigen ort ist im kreis der musiker die alte instrumente wieder aufleben lassen wollen Ich
4: war round when people were starting to revive these instruments and they found me because they wanted a slightly different sound and i hadn't really learnt the other one <lacht> so i was kind of useful because i didn't have to get rid of an enormous vibrato because i'd never learnt how to do it anyway <lacht>
3: Heute, 40 Jahre und über 100 Aufnahmen später, steht sie immer noch erfolgreich und natürlich vibratolos auf der Bühne. Und sie gibt historische Aufführungspraxis der ganz besonderen Art weiter. Intuitive historische Aufführungspraxis nämlich.
1: Marielle Kreis, sie hat die Sängerin Emma Kirkby gestern Abend getroffen. Morgen Freitagabend singt Emma Kirkby in der Kirche St. Peter in Zürich und am Samstag dann im Festsaal im aargauischen Muri. Sie hören DRS2 aktuell. Gleich blicken wir in eine Intensivstation. Patient ist die Landschaft. Aber erst Sarah Herwig mit den Kulturnotizen.
5: Die Wettbewerbskommission der Schweiz, die Veco hat ein Verfahren gegen Klavier- und Flügelbauer Steinway and Sons in Hamburg eröffnet, sowie gegen die drei Schweizer Händler dieses Herstellers, Musikhug in Zürich, Krompolz in Bern und La Bottega del Pianoforte in Lugano. Grund für die Untersuchung ist ein Instrumentenankauf der Stadt Zürich. Die Zürcher Hochschule der Künste wollte gleich mehrere Klaviere und Flügel von Steinway kaufen, weil die Gesamtsumme 250'000 Franken übersteigt musste sie ihren Kaufwunsch öffentlich ausschreiben. In diesem Zusammenhang stellten die Wettbewerbshüter eine mögliche Wettbewerbsverzerrung fest. Die nun folgenden Untersuchungen der WECO werden zwischen 12 und 18 Monate dauern. Für umgerechnet über 2 Millionen Franken ist gestern bei Sotheby's in London das private Filmarchiv des sowjetischen Kultregisseurs Andrei Tarkovsky unter den Hammer gekommen. Ein Regierungsvertreter von Tarkovskys Geburtsregion Ivanovo bei Moskau ersteigerte das Archiv. Es umfasst Briefe, Manuskripte, persönliche Fotografien, Tonaufnahmen und es soll nun in die Bestände des Tarkovsky-Museums in Jurievets übergehen. Der sowjetische Filmemacher Andrei Tarkovsky wurde mit Werken wie Solaris oder Stalker zum Kultregisseur.
1: Im Tirol ist der Fotograf Lois Hechenbleikner für viele ein rotes Tuch und ein Nestbeschmutzer. Denn mit seiner Kamera zeigt er die Kehrseite des Tourismus verwüstete Berglandschaften, betrunkene Gäste, die ganze apreski Hölle. Diese Schreckensbilder bringen seine Landsleute in Rage. In Bern zeigt das Alpine Museum seine Bilder, Langzeitstudien, die in der Tat einen erschreckenden Blick hinter die Kulissen zeigen. Intensivstationen heißt die Ausstellung, die auf ein großes Echo
6: stößt. Karin Salm hat Louis Hechenbleikner getroffen. Es ist ein erschütterndes Bild, das uns der Tiroler Fotograf Lois Hechenbleikner gleich zu Beginn seiner Ausstellung präsentiert. Das Panorama einer geschundenen Berglandschaft. Bröckelnde Halden, planierte Abschnitte, ein kreisrunder See für die Herstellung von Kunstschnee, überall Masten und Bergstationen. Ein himmeltrauriger Berg voller Wunden und Narben. Wäre er ein Mensch, läge er längst auf der Intensivstation.
7: Ich will hier einfach zeigen, was hier für industrieller, maschinenindustrieller Einsatz gegenüber der Natur gebracht wird oder was Skifahren heute auch für immensen Aufwand bedeutet. Denn wenn wir im Winter die verschneite Landschaft sehen, ist das natürlich zauberhaft. Das ist die, die, die schönste Naturkosmetik, die es gibt, aber unter dieser Kosmetik liegt die oft ja oft was anderes, so wie auch und unter einem kosmetisch zugedeckten Gesicht eine andere Wahrheit liegt. Die Kamera ist Lois
6: Hechenbleikners Instrument, um die Ski- und Spaßindustrie zu entlarven. Denn der Widerstandskämpfer, wie Lois Hechenbleikner sich selbst gern nennt, ist empört. Er ist ein Kind des Tourismus. Seine Eltern führten im Alpbachtal im Tirol
7: eine Pension, lange bevor der Tourismus industriell betrieben wurde. Und so habe ich meine Heimat immer als mein verlängertes Wohnzimmer gesehen und ich habe mir das wie führen die sich alle auf? Das hat mich persönlich verletzt, mit welcher Aggressivität hier vorgegangen wird. Lois
6: Hechenbleikner will einen unaufhaltsamen Prozess dokumentieren, will festhalten, wie der gelenkte Massentourismus im Tirol seine Heimat radikal und grotesk verändert. Regelmäßig besucht er darum auch Tourismusmessen, um Aschur zu sein um zu wissen, was Techniker und Touristiker erfinden, um dem Klimawandel ein Schnippchen
7: zu schlagen. Wir haben ja inzwischen ja schon einen maschinentechnischen Aufwand betrieben bis dorthin hinaus. Fast eine Kriegsführung, würde ich sagen, gegen die, gegen die Kräfte der Natur. Nicht gegen die Natur, sondern gegen die Kräfte der, der Natur. Gell? Und äh, ein deutscher Philosoph hat es mal so schön gesagt in einem Vortrag. Er hat gesagt, die Natur nimmt sich jederzeit das Recht heraus, sich wieder zurückzuziehen.
6: Hechenbleikner ist auch in die klinisch weißen Keller der Skihütten gestiegen und hat dort die akkuraten Netze aus Röhren und Schläuchen fotografiert. Man wähnt sich in einem industriell geführten Landwirtschaftsbetrieb. Allerdings handelt es sich hier um ein elektronisch gesteuertes Ausschanksystem. So wird die Gästeherde effizient bedient und abgefüllt.
7: Es ist robotermäßig, es ist hochtechnisiert, es ist entzählt, es ist die Fratze der Ökonomie, die man sieht.
6: Um diese Fratze der Ökonomie zu dokumentieren, nimmt sich Lois hechenbleichner Zeit. Die digitale Fotografie ist dabei nicht sein Ding. Er ist mit einer Großbildkamera unterwegs. Die ist nicht nur schwer, jeder Auslöser kostet auch viel
7: Geld. Ich sage immer, Digitalfotografie ist sowas wie digitales Popcorn. Ob man ein Bild schießt oder tausend, das ist schon egal. Und danach hat man eine Bilderflut bis dort hinaus. Also man geht auch viel schludigerer, schlampiger damit um. Und das ist eine Großformatkamera, wo man auch lange braucht zum Aufbauen. Das heißt, das ist, man hat jetzt sowas auch wie eine Demuthaltung in der Fotografie, die man da einnimmt, gell? Und die hat eine Qualität, die sich auch im Bild wieder ausdrückt.
6: Was der Tiroler Fotograf Lois Hechenbleikner zeigt, ist harte Kost. Ist der Blick hinter die schönen Postkartenbilder. Im Tirol wird diese Kost definitiv verschmäht. Das Alpine Museum in Bern aber hat den Mut, diese Schreckensbilder zu zeigen. «Intensivstationen» ist eine Ausstellung über einen himmeltraurigen Prozess, eine Ausstellung, die ein tiefes Unbehagen auslöst und die das unbeschwerte Skifahren definitiv unmöglich macht.
1: Karin Salm über die Ausstellung «Intensivstationen» mit den Fotografien von Lois Hechenbeigner im Alpinen Museum in Bern. Studentenverbindungen, die sich schlagen, heißen in Deutschland Burschenschaften. Ungefähr 300 gibt es, 100 davon sind organisiert im Dachverband der Deutschen Burschenschaft. Hier ist zwar die Mensur frei, das heißt sich schlagen ist nicht Pflicht, ansonsten aber schreibt man sich als verbindender Grundsatz Ehre, Freiheit und Vaterland auf die Fahne. Der Schluss, dass die deutschen Burschenschaften mit rechten Ideen in Verbindung gebracht werden, ist naheliegend. Nun hat sich am Wochenende der Dachverband in Stuttgart getroffen und dabei hat es Streit gegeben. Und zwar zwischen den gemäßigten Bünden und dem rechtsnationalen Flügel. Mit dem Resultat, dass die Liberaleren den Dachverband verlassen. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt bin ich mit Reinhard Hübsch in Berlin in Verbindung. Sie sind Kulturjournalist vom SWR in der Hauptstadt. Reinhard Hübsch, Sie haben die Ereignisse verfolgt. Was genau ist am Wochenende in Stuttgart passiert?
8: Ja, da sind die beiden Lager dann aufeinander gestoßen, wobei man ein wenig zurückgreifen muss. Sie hatten ja eben diese diese drei Vokabeln Ehre, Freiheit, Vaterland schon genannt. Also die Burschenschaften haben sich ja Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet, als Deutschland noch in zahllose Kleinstaaten zerstückelt war. Und aus der Erfahrung der Befreiungskriege in Napoleon heraus hat sich dann die akademische Jugend in Burschenschaften gesammelt. Die waren liberale im besten Sinne und die wollten eben Ehre und Freiheit für Deutschland und ein einheitliches Vaterland haben. Das waren damals Revolutionäre. Und aus den nationalbewussten sind mittlerweile Nationalisten geworden, die mit reaktionären Sprüchen auffallen, Männerbünde, die frauenfeindlich sind, tendenziell antisemitisch, ausländerfeindlich. Und die kamen nun zusammen in den unterschiedlichen Schattierungen, um eine neue Linie zu finden. Und das ist dann doch missglückt, wie man äh, leider am Montag feststellen musste.
1: Es gibt also diese zwei Flügel in diesem Burschenschaftenverband. Erklären Sie uns doch, was gehört denn zur Ideologie dieser rechtsnationalen Seite?
8: Also das kann man vielleicht an zwei Vorfällen aus den letzten Monaten ganz schön illustrieren. Da gibt es die Verbindung Alte-Breslauer-Burschenschaft der Ratschecks in Bonn. Die fallen da immer wieder auf und die haben ähm, im Frühjahr schon einen Antrag eingebracht, dass Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft und in den, bei den Burschenschaften ähm, Deutschstämmigkeit sei. Und dieser Antrag ist dann abgeschmettert worden im Frühjahr, aber Hintergrund war, dass ein deutscher student, deutscher Staatsbürger, mit chinesischen Eltern Mitglied werden wollte bei einer Burschenschaft bei Hansea Mannheim. Und da gab es dann Auseinandersetzungen, der sei eben nicht deutsch genug. Da kommt dann schnell diese Vokabel Aria nach vorne. Und ein zweiter Fall, Norbert Weidner, das ist der ehemalige Sprecher der deutschen Burschenschaft und Mitglied eben jener konservativen Ratschecks, wobei konservativ noch unterschrift, untertrieben ist. Der nannte den früheren National, den früheren Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer in einem öffentlichen Brief einen Landesverräter und Zitat, dessen Ermordung durch die SS bezeichnete er als juristisch gerechtfertigt. Solche Positionen prallten also in Stuttgart aufeinander. Es gab dann auch Auseinandersetzungen wegen rechtsextremer Äußerungen des umstrittenen Chefredakteurs des Verbandsblattes. Den hat man dann abgewählt, aber ersetzt durch Michael Paulwitz. Das ist ein Landtagskandidat der rechtsextremen Republikaner gewesen und Autor der rechtskonservativen Zeitschrift Junge Freiheit. Und wer etwas auf sich hält, der schreibt eben nicht in diesem Organ. Und so tobten die Flügelkämpfe hin und her. Die sogenannten Liberalen, wobei Liberalität hier in diesem Kontext schon mhm. ein schwieriges Vokabel ist, die konnten sich nicht durchsetzen. Ähm, die hatten nämlich vorgeschlagen, dass die Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Vereinigungen und Parteien zum Ausschlusskriterium für die Burschenschaften wird. Dass das nicht durchging, ist ja
1: bezeichnend. Ich greife jetzt noch mal den Begriff ARIA-Nachweise heraus. Das ist doch verfassungswidrig.
8: Okay, ja, in der Tat. Und ähm, Politikwissenschaftlerinnen wie zum Beispiel Professor Andrea Kurt haben sich mit denen ja intensiv beschäftigt und die haben gesagt, die Burschenschaften in Deutschland, die in diesem Verband zusammengefasst sind, die sind Rassisten. Rassismus verstößt gegen das Grundgesetz, also mhm. sind die Brüder verfassungswidrig.
1: Einzelnen Mitgliedern einer Burschenschaft wurden bereits Verbindungen zur rechtsradikalen Szene nachgewiesen. Jetzt gibt es sie tatsächlich, diese Verflechtungen, ich meine von den akademischen Altherren zu den jungen, arbeitslosen Rechtsradikalen?
8: Also da hat man lange recherchieren müssen und die neue Osnabrücker Zeitung, die hat am Montag in einem Kommentar im Grunde das dazu gesagt und geschrieben, was man dazu schreiben kann und ich zitiere, es ist offensichtlich, dass Gruppen, in denen nur deutsche Männer zugelassen sind und die bei ihren Treffen im Fackelschein deutschtümelt alle drei Strophen des Deutschlandliedes singen, dass die auch für Neonazis attraktiv sind. Die Grenzen zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem sind in vielen Punkten fließend, dass sich da in den letzten Jahren teilweise milieus vermischt haben, das zweifeln Experten nicht an. Soweit die Neue Osnabrücker Zeitung und das wäre auch schon, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage.
1: Mhm. Für die Bundesregierung gibt es offenbar keine hinreichenden Anhaltspunkte, heißt es, dass sich der Dachverband gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Also kein Grund zum Einschreiten. Schätzen die das richtig ein?
8: Naja, es gibt ja Minister, die selber in einer Studentenverbindung oder in einer Burschenschaft sind. Nein. Und die haben es natürlich schwierig. Viele, viele Mitglieder der der Union, der CDU. Aber nicht nur in der CDU finden sich solche Mitglieder. Auch der frühere nordrhein-westfälische Arbeitsminister Friedhelm Fahrtmann von der SPD gehört einer Burschenschaft an. Auch der Sozialdemokrat Dieter Haag, der war einst Wohnungsbauminister im letzten Kabinett von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und selbst im aktuellen Kabinett von Frau Merkel sitzt ein Mitglied von der Burschenschaft, nämlich der Peter Ramsauer von der CSU. Dass solche Leute mit ihren Gefolgschaften kein Interesse haben, die Mitgliedschaft in solchen Burschenschaften, in solchen Verbänden in Frage zu stellen, ich glaube, das ist evident.
1: evident. Die Einschätzung, dass man jetzt da nicht eingreifen muss, zurzeit ist die gerechtfertigt?
8: Nein, das halte ich nicht für gerechtfertigt, aber damit werden sich die Politiker und vor allen Dingen dann auch Verfassungsschutz und ähnliche Einrichtungen beschäftigen müssen. Die haben natürlich jetzt im Moment angesichts der NSU-Debatte andere Probleme, aber diese Diskussion liegt auf dem Tisch und sie wird jetzt natürlich auch anhalten nach dem Stuttgarter Treffen.
1: Danke, Herr Reinhard Hübsch aus Berlin. Vor 50 Jahren hat der Kanton Aargau sein professionelles Orchester bekommen, das Aargauer Sinfonieorchester. Es hat es nicht immer leicht gehabt, sich im Dreieck zwischen Zürich, Basel und Bern zu behaupten. Sein 50-jähriges Bestehen feiert es aber selbstbewusst und mit einer überraschenden Aufnahme. Der CD-Tipp von David Schwab.
0: Diese CD hat Seltenheitswert. Ein Schweizer Orchester spielt Schweizer Musik, die 100 Jahre alt ist. Das gibt's nicht alle Tage. Die Beschäftigung mit der Musikgeschichte vor der Haustür gehört in skandinavischen oder britischen Konzertsälen zum guten Ton, in der Schweiz nicht. Und so kommt es, dass das bekannteste Werk des Schweizer Spätromantikers Hermann Sutter heute der Wettsteinmarsch ist. Sutters gewichtige Sinfonie dagegen, die bisher einzige Aufnahme davon hat bezeichnenderweise ein Orchester aus Moskau gemacht, im Schweizer Konzertleben Fehlanzeige. Jetzt bricht das Aargauer Sinfonieorchester eine Lanze für dieses Werk des gebürtigen Aargauers. Und das ist gut so. Das Orchester hat sein Niveau in den letzten Jahren unter der Leitung von Douglas Bostock markant gesteigert und es präsentiert Suttas Sinfonie in einer sorgfältig geprobten Interpretation. Mag sein, dass andere Orchester vieles noch plastischer, noch geschmeidiger hätten zeichnen können. Trotzdem, ich ziehe meinen Hut. Vor der Entscheidung für Suttas Sinfonie und vor der Qualität dieser Aufnahme.
1: Hermann Sutter gespielt vom Argauer Sinfonieorchester, der CD-Tipp von David Schwab. Und das war's von der es war aktuell. Um neue Schweizer Zahlen der Genitalverstümmelung ging es heute, um die silberhelle Stimme von Dame Emma Kirkby, um Landschaftsbilder auf der Intensivstation und am Schluss um den Dachverband der Deutschen Burschenschaft, der am letzten Wochenende einen Ruck nach rechts tat. Redaktion der Sendung Zara Herwig, am Mikrofon Gabriela Kegi.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dirs2.ch